0: Hallo, Jenny Rieger hier, die Podcast-Produzentin beim Blick. Diese Folge ist eine Wiederholung vom Januar 2019. Fuchs über Sex. Der Podcast über Sex, Liebe und Beziehung mit der Caroline Fuchs und dem Vinzenz Grein.
1: Caroline, in diesem Podcast sprechen wir ganz häufig über Sex mit Menschen, also Menschen untereinander. Aber wie ist es eigentlich, wenn man mit sich selber Sex hat, also Selbstbefriedigung betreibt, oder wie du sagen würdest, Solo-Sex hat.
0: Das ist mich extrem erleichtert, wo du gesagt hast, wir reden viel über Sex mit Menschen. Da habe ich gedacht, was kommt jetzt dir? Oder, 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 oder Bäume, genau. Oder Bäume. Dendro,
1: Dendrophilie, wie man es nennt. Nein, es geht um den Solo-Sex, die Selbstbefriedigung. Gibt es da eigentlich ein «zu viel» mit sich selbst ins Bett gehen sozusagen?
0: Ja, mal so also ganz nüchtern betrachtet, kann man sagen, ja, wahrscheinlich gibt es schon «zu viel». Ich finde, wie eigentlich in allem im Leben gilt auch hier, die Dosis macht das Gift. Ähm, ich muss aber sagen, die Leute, die sich melden in der Beratung und das Gefühl haben, sie machen zu viel Selbstbefriedigung oder, oder überzeugt sind, dass sie zu viel und Angst haben, dass sie zu viel, ähm, wenn man nicht genauer anschaut, dann ist das eigentlich nur sehr selten so, da, dass man sagen mal jetzt ist irgendwie etwas wirklich aus der Balance gekommen. Mhm. Ähm, es gibt irgendwie immer noch das Bild, dass es eben, ja nicht mehr als einmal pro Tag oder ja nicht mehr mhm. als dreimal pro Tag, ähm, aber soziale Spiele, das bringen eigentlich nicht weiter, das kommt auf das Gesamtbild drauf an, ähm, aber es zeigt halt einfach, dass wir immer noch ein recht gespaltenes Verhältnis sind zur Selbstbefriedigung.
1: Inwiefern äh, gespalten hast du das Gefühl, es ist noch also zum Eingespalten zwischen Männern und Frauen, wie man damit umgeht, oder insgesamt so, dass es immer noch so ein bisschen ein Tabu ist?
0: Ich denke, bei den Geschlechtern hat es in den letzten, letzten Jahren recht viele Angleichungen gegeben, was verschiedene Themen hm. angeht. Und vielleicht können wir dort auch im Verlauf des Podcasts können wir sicher noch ein bisschen dazu. Es ist noch nicht so lange her, also meine Generation hat noch knapp daran oder hat auch noch so ein bisschen in den Genuss von diesen Ängsten quasi, Selbstbefriedigung in den Rückenmarksschwund. also da läuft das Rückenmark dann zum Penis aus, Was? das ist dann quasi, ja ja, das hat, hat man so kolportiert oder eben eine Schwäche in den Körper. Es gibt übrigens auch immer noch viele sexuelle Strömungen im Sinn von sexuellen Schulen, die mhm. wo, wo mit Ejakulation so ein bisschen auf Kriegsfuss stehen, also quasi im Sinn von, dass da Energie verloren geht
1: du lachst. Aber ja, du hat, nee, nicht. ich kenne es nur, du hast es schon mal in mir erzählt. Ja. Das
0: wird dort halt so vertreten. Ähm, und ich glaube, das Spannungsfeld ist recht breit. Auf der einen Seite gibt es Leute, die aus vielleicht religiösen oder sonst moralischen Gründen Angst haben, dass Selbstbefriedigung etwas nicht gut wäre. Mhm. Ähm, Dann gibt es auch das Spannungsfeld Partnerschaft. Da schauen wir sicher auch drauf, heute ja. ähm, wenn es darum geht, im Sinne von, der Partner macht Selbstbefriedigung und wird kein Sex oder man hat Lust auf Selbstbefriedigung mhm. aber man will es sich nicht erlauben. Also es gibt da wirklich recht viele verschiedene Themen. Und immer ist einfach so im Hintergrund der Zeigefinger, der Mahnfinger, dass es irgendwie etwas schlecht sei, dass es etwas, jemandem mhm. etwas wegnimmt. Und was auch noch sehr viel um ist, ist wirklich so das Bild von der zweitklassigen Sexualität. Also mhm. quasi irgendwie, ein paar Sex ist das höchste der Gefühle und das andere ist, ich sage es auf Deutsch gesagt, einfach wichsen und fertig, irgendwie mhm. quasi Schuss raus und gut. Ähm, das ist total schade, weil ähm, es gibt eine Selbstbefriedigung, als ein unnötig schlechtes Image, mhm. weil Selbstbefriedigung machen ist eines der wichtigsten, ich sage jetzt dem therapeutisch beraterischen Mittel, wo wir Sexologen viel mit unseren Klientinnen und Klientinnen arbeiten.
1: Also das heißt, wenn ich jetzt bei dir auf dem Sofa, oder ich weiß ja nicht gar nicht, wie es dir aussieht. Bei
0: mir jetzt kein Sofa.
1: <lacht> ich bin bei Man dir muss sich Be auch
0: nicht ausziehen, damit ich jetzt auch mal mit dem Vorurteil kann, äh, aufräumen kann. Also in, in der Sexualberatung bleibt mir das komplett angezogen.
1: Aber du sagst jetzt, also ich komme zu dir und sage, ja, also ich habe das Gefühl, mh, in meiner ähm, Beziehung läuft es irgendwie nicht so gut sexuell. Und dann sagst du, dann hol dir doch einfach erstmal einen runter.
0: Ja, ganz so einfach ist es nicht. Es gibt ganz wenige sexuelle Probleme, Und das wirklich übrigens eine Taktik ist. Also quasi einfach mal sagen, mal einfach so, wir sagen dem schnell entladen, irgendwie quasi zum Spannung zu senken. Das kann ein therapeutisches Mittel sein. Es geht ein bisschen um etwas anderes. Ähm, wenn wir uns alle jetzt quasi erinnern oder versuchen vorzustellen, wie entsteht denn die sexuelle Geschichte von einem Menschen oder von den mhm. meisten Menschen, dann sind die ersten sexuellen Erfahrungen, die wir machen, die sind meistens zufällig und die sind meistens mit uns selber. Mhm. Und wenn es um die bewussten ersten Erfahrungen geht, dann sind die meistens auch mit uns selber. Mhm. Bevor wir in eine Parsexualität einsteigen oder bevor wir, so wie wir es gefühl im Volksmund, auch von Sex haben, haben die meisten von uns schon Jahre oder vielleicht ein Jahrzehnt lang Sex gehabt, einfach nur mit sich selber. Und um. Und die Muster, die wir uns dort angewöhnt haben, die Vorlieben, die wir haben, ähm, das, das ist das ganze Spektrum ist schon gemeint. Was denken wir dabei? Wie brauchen wir den Körper dabei? Mhm.
1: Ähm,
0: das zeigt quasi, mit, welchem, mit welcher sexuellen Basis ist ein Mensch unterwegs. Und es ist wichtig, dass ich in einer Beratung die Basis kenne. Mhm. Also, dass ich weiß, woher kommt der Mensch sexuell in seiner Lerngeschichte. Aber dass ich auch einfach weiß, was läuft im Moment. Mhm. Weil oft ist es so, dass quasi Geschichten, die in der Selbstbefriedigung laufen, und aber dann nicht in die Parsexualität übertragen werden können oder wenn dass das zu Problemen führen kann. Aber es ist einfach wirklich ein ganz ein wichtiger Teil von der Sexualität und etwas, wo ich jetzt, also mindestens in dieser Schule oder in diesem Stil von Beratung, ich mache, wo wirklich ganz wichtig ist, die Selbstbefriedigungsgeschichte von einem Menschen zu kennen.
1: Also du sagst ja eigentlich, das schlechte Image ist eigentlich falsch, was Selbstbefriedigung hat. Im Gegenteil, eigentlich ist es gut, sozusagen das zu tun, um sich selber auch zu kennen und den eigenen Körper.
0: Genau, und das geht eben auch noch mehr also, ähm, in dem Modell sexokorporell, wo ich schaffe, das ist ein, sehr ein körperzentrierter ja. Ansatz, geht es sehr viel auch um Autonomie, also dass ich sexuell unabhängig bin. Und für das braucht es auch einfach eine gute Selbstbefriedigung. Mhm. Also was ich sehr viel habe, oder übrigens auch jetzt gerade die Woche mehrere Mails, glaube wirklich noch in der Beratungs-Inbox wenn es dann zu Grabenkämpfen kommt in der Sexualität. Kommt. Quasi meistens ist sie immer noch in der Mann, der tendenziell mehr möchte. Er, jetzt diesem konkreten Fall, würde gerne von ihr befriedigt werden. Sie hat dann nicht Lust oder nicht Lust auf die Sexualität und er will. Dann weist sie ihn zurück, und er schmollt hinten zieht sich zurück und ist beleidigt und schwiegt sie offenbar lange Zeit dann nachher an. Und mm. das ist brutal, weil die, die haben sich gerne, die lieben sich, aber die findet sich dort einfach nicht. Und das wäre jetzt auch so ein klassischer Fall, ähm, wo ich auch mit ihm würde schauen, ja, wie kannst du denn deine Solosexualität so aufwerten? Natürlich darf man enttäuscht sein, wenn man sich auf Paarsex gefreut hat. Und es geht nicht darum, dass man das einfach so jetzt pauschal ausklammern mm. Aber ich finde, ein erwachsene selbstständige Gesunde Mensch sollte fähig sein, seine Sexualität so schön auszuleben, dass er aber nicht komplett am Anschlag ist, wenn er kein partner oder keinen Partner für Paarsex zur Verfügung hat.
1: Ja. Du hast gerade das Wort von der Autonomie in der Sexualität verwendet, das würde ich gerne aufgreifen. Eben in einer Paarbeziehung kann es dann vielleicht auch mal dem einen oder anderen oder der anderen zu autonom werden. Also wenn dann der Partner, die Partnerin sehr viel sich selbst befriedigt und dann kein paar Sex mehr zustande kommt. Das kann ja auch ein Problem werden.
0: Ja, der Rückzug, der kann sehr schmerzhaft sein, das ist etwas, was gar nicht so selten vorkommt. Also, das sind dann oft in Langzeitbeziehungen oder längeren Beziehungen, wo dann vielleicht die Sexualität einschläft, und dann tröstet man sich vielleicht ja nein, irgendwie einfach Stress, oder, oder der andere hat generell kein Interesse. Mhm. Und wenn dann der eine herausfindet, ja, aber die andere macht sich selber trotzdem, oder er macht sich trotzdem, dann glaube ich, muss man nicht jetzt, ich weiss nicht, wie studiert sein, dass man kann nachvollziehen, dass es dann eine grosse Verletzung ist. Mhm. Weil es dann eben nicht nur ein Nein zu Sex generell ist, sondern es wird den oft das nein zu mir als Person erlebt und das tut natürlich weh.
1: Aber ist es grundsätzlich, also wenn man jetzt die Situation sich vor Augen führt, dass die Haarsexualität vielleicht nicht komplett einschläft, aber trotzdem recht viel masturbiert wird links und rechts, sozusagen, ist es problematisch in einer Paarbeziehung oder würdest du sagen, ist völlig easy, nur weil ich jetzt in der Paarbeziehung bin, heißt das nicht, dass ich nicht mehr masturbieren darf?
0: Also ich bin definitiv ein Anhängerin davon, dass wirklich Selbstbefriedigung soll und dürfen ein und durchaus auch grosser Teil sein, auch wenn man in einer Partnerschaft ist. Hm. Wenn das verändert sich von den Bedürfnissen natürlich immer so ein bisschen. Man muss auch einfach sehen, dass Selbstbefriedigung etwas wahnsinnig Praktisches ist. Ich vergleiche das gerne ein bisschen mit dem Kochen. Nehmen wir an, du lebst in einer Beziehung, äh, lebst auch mit jemandem zusammen und am Abend X bist du alleine daheim du kommst Hause dann musst du dich fragen, hey, auf was habe ich jetzt am meisten Lust habe. Du bist vielleicht müde, hast einen langen Tag gehabt irgendwie, und denkst, hey, ich will jetzt einfach etwas essen. Ich will nicht noch lange in der Küche sein, ich will nicht noch lange Gemüse rüsten, ich will nicht noch ein Kürzel anzünden und ich will nicht noch alles so bogusmässig auf dem Teller drapieren. Was machst du? gehst zum Kühlschrank, machst du ein Butterbrot, tust ein einfach Ravioli auf oder tust du halt einfach das, was dir jetzt gerade den schnellen Kick gibt und den Hunger ja. nimmt. Und das ist quasi wie so. Selbstbefriedigung kann diese Funktion haben, nicht immer, mhm. aber es kann sein quasi, du hast, man kann ja auch aus ganz verschiedenen Gründen Selbstbefriedigung machen. Man kann aus Lust Selbstbefriedigung machen, aber man kann auch machen, weil man sich ablenken will, weil man einen Scheißtag hat, weil man Kopfweh hat. Ähm, viele Frauen schätzen zum Beispiel Selbstbefriedigung auch in der Zeit von der Demenz, weil es halt durch Muskelspannung kann das etwas bewirken bei anderen nützt das nicht Also es gibt ganz viele mm. wenige Gründe für Selbstbefriedigung. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, wieder das gleiche Bild, ich komme heim ich bin müde, ich habe mega Hunger, ich habe einen schwierigen Tag. Gehabt. Und dann komme ich hin und dann wartet der andere dort und dann denke ich, oh hey, jetzt einfach mit dem Orgasmus Dampf Das wäre es mm. eigentlich genau, was ich braucht habe. Dann mache ich quasi eben Schlüssel in Schloss, Schlüssel auf, komme und dann ist dort mein Partner. Und dann stellt ich meine Partner und dann stelle ich mir vor, jetzt müsste ich den oder die noch verführen. Dann müssten wir uns noch einigen ähm, was es ist. Und jetzt haben wir vielleicht schon länger keinen Sex gehabt. Dann erwartet der dass, ich, dass es irgendwie länger geht. Oder irgendwie so, ah, oh, er hat mm. sich an Beinen rasiert. Oder was weiß ich. Und du siehst, Parsex kann plötzlich wahnsinnig kompliziert mm. werden. Und dann nimmer mit dem schnellen Druck am zu haben, wo ich vielleicht genau an dem Abend am meisten Hunger drauf gehabt habe, in Anführungszeichen.
1: Kann man diesen Druck denn auch nebeneinander ablassen? Also, ähm, wir haben jetzt vorhin ein bisschen davon gesprochen, dass man dann wie sozusagen sich so seinen Freiraum vielleicht nimmt und dann masturbiert, aber wirklich nebeneinander im Bett zu liegen. Ich ja. Das, ja,
0: das kann übrigens auch eine Übung sein, die Sexualität, also sich zeigen und sich erzählen, wie mache ich es mir selber. Das mhm. kann sehr lehrreich sein, das sind ja nicht nur spannende Informationen für uns Beraterinnen und Berater, sondern man kann ja auch dort in die Rolle von der Forscherin oder vom Forscher mhm. schlüpfen und einmal zuhören und sich auch handfest zeigen lassen, wie machst du dir ja. eigentlich. Es kann auch genussvoll sein. Viele Leute sagen ja, sie finden es auch erregend, wenn sie einen ein, ein geliebten Menschen oder einen Menschen, der sie per se schon anmacht, sehen, wie näher sie sich anlangt. Hm. Also, das ist wirklich, das kann sehr, sehr anregend sein. Ähm, das ist mal die eine Seite. Ich und auch die die andere Seite landet dann halt bei mir in der Mailbox. Es kommt zum Teil auch vor. Das ist oft, wenn zum Beispiel die Sexualität nicht so rund läuft und dann der andere oder der eine oder der andere einfach demonstrativ im gleichen Bett sich eins abholt. Mm. Und das hat dann halt oft auch mit Demonstration zu tun. Denn das sind Machtkämpfe, oder? Wo dann quasi der, der, will, äh, einen Orgasmus hat, sagt quasi, ja, ich muss die also nicht aus unserem Bett ausziehen, nur weil ich auch Sex will. Hm. Aber dann wird so quasi so ein bisschen, das zeige ich einem anderen im sind Sinn quasi die Finger. Und, dann merkt man auch, wenn man mit Sex konfrontiert ist, wo man eigentlich nicht mehr konfrontiert ist, dann geht das immer wahnsinnig nach. Also dann kann man nee. so eine, so eine Selbstbefriedigung von einem Menschen, den man zwar gerne nicht, aber in dem Moment nicht sehen will. Und erst recht, wo man meint, wo man nicht gerne und nicht hm. das, das ist ein wahnsinnig ähm, machtvolles Instrument. Und ein äh, kleiner Exkurs: darum gibt das ja Exhibitionisten so einen grossen Kick. Also, weil sie halt eben gespürt, mit meiner Sexualität, wo ich Mund und Nase reiben, im wahrsten Sinne des Wortes, kann ich so wahnsinnig viel Gefühl auslösen. Hm.
1: Was mich grundsätzlich auch interessieren würde, ist, ob eigentlich Männer häufiger masturbieren als Frauen. oder reden Männer einfach offener darüber? Oder ähm, gibt es da Studien, Umfragen dazu?
0: Ja, es gibt Umfragen und die gehen in die Richtung, die du gesagt hast. Also dort kommen die Männer tatsächlich aktiver weg. Hm. Ähm, man muss das immer ein bisschen mit einem Sternli und einem Hinweis quasi verstehen. Ja. Weil wir haben immer noch eine andere Sicht von Sexualität. Also ein Mann, der eine intensive Sexualität hat, kommt in unserer Gesellschaft immer noch besser weg als eine Frau, die eine intensive ja. Sexualität hat. Also da gibt es viele Vorurteile. Und wo dann halt, äh, wenn die Leute die Fragebogen ausfüllen, halt in die sogenannte soziale Erwünschtheit hineinkippen, mm. also dass sie das angeben, das Antwort, was sie denken, was erwünscht ist. Mm. Also, das schwingt immer ein bisschen mit. Ja. Bei den Frauen gibt es zum Teil auch so ein eine Sonderform, dass viele Frauen ähm, sich gar nicht am Geschlechtsteil anlangen. Das ist eine ganz spannende Facette. Also die mm. tun viel mit Körperspannung, ähm, Druck auf ihr Geschlechtsteil machen, die klemmt sich vielleicht das Hüssi oder sogar den Teddybär zwischendurch. Oder reiben sich einfach auf, eine auf der, auf einer Unterlage oder vielleicht an der Bettkante. Und weil sie ihre Hände nicht brauchen, haben sie oft, äh, den Hemmungen, das als Selbstbefriedigung anzuschauen. Und das ist psychologisch ein total spannender Effekt. Hm. Also irgendwie scheint das, ich lang mich nicht an nicht bei allen, aber bei einem gewissen Teil von Frauen, dann quasi ah, ich mache eigentlich gar keine Selbstbefriedigung, ich tue mich einfach entspannen. Also das klingt <lacht> vielleicht schräg, aber wir hören da wirklich sehr, sehr vielseitige äh, Geschichten in der Sexualberatung. Also, was ich damit sagen wollte, ist, die Statistiken die sind immer schön und recht, mhm. aber die Realität, die sie sollten abbilden sollten, ist oft so viel komplexer und schillernder ja. als das Papier, das sie darauf stehen, dass es halt dann schnell mal schwierig wird.
1: Aber tendenziell würdest du sagen, Gibt es doch so eine kleine Tendenz, also dass mehr Männer ja, das machen? Ja, das
0: würde ich, würd ich schon unterschreiben. Hm. Man hat lange gesagt, Sexualität von Mann ist einfacher. Das wiederum würde ich nicht unterschreiben. Hm. Aber es ist so, erfahrungsgemäß, dass Männer einen besseren Zugang herausgefunden haben, dass sie schnell Selbstbefriedigung machen und eben zu so einem Spannungsabbau können, ja. können herbeiführen. Es sind auch mehr Männer, die Selbstbefriedigung zuverlässig als Einschlafhilfe verwendet. Das liegt unter anderem auch daran, weil Frauen sagen, ja, nein, nachdem ich es mir selber gemacht habe, bin ich eher wach oder ich habe Hunger oder ich mhm. weiss noch, nicht, ich, ob wir neu sind und ich noch was machen muss. Und bei den Männern scheint das so wieder der, der therapeutische Einsatz für die Selbstbefriedigung, sie Ihnen einen besseren Zugang zu dem zu haben. Und es ist nach wie vor so, ich, ich weiss nicht, ob wir das, ob wir das auch schon geredet haben, im Podcast das hat wirklich die sexuelle Lerngeschichte von der Frau ähm, meistens ein bisschen komplexer verläuft, weil äh, einfach ihr das Geschlechtsteil anders ist. Mm. Also die Vulvina, ähm, die wird anders entdeckt von der Frau, als der Penis vom Mann entdeckt wird. Und das kann dazu führen, dass Selbstbefriedigung nicht so einfach seinen Weg in den Alltag findet, wie bei den allermeisten Männern. Mm. Aber es gibt auch Männer, die also nicht, also nicht jeder Mann ist der Selbstbefriedigungskönig.
1: Ja, so ein König hat ja auch manchmal so sein Zepter äh, dabei. Oder vielleicht die Königin, ein Dildo, ein Vibrator. Der mhm. Mann, der sich selbst befriedigt, nimmt häufig vielleicht Pornos dazu. Wir hatten auch da schon mal das ein bisschen angetönt in dem Podcast. Wo wird es denn schwierig, wenn man quasi an den Punkt kommt, wo man so in so einem Ritual ist, dass man das eigentlich immer benutzt und gar nicht mehr nur mit Fantasie sozusagen sich erregen kann?
0: Ja, was schwierig ist, bestimmen eigentlich die Leute selber. Mhm. Also es kann sein, dass ich selber etwas schwierig erlebe, weil ich mich limitiert fühle. Es kann sein, weil ich etwas Schwierige Läge, weil ich limitiert bin in der Partnerschaft. Also das klassische Beispiel ist zum Beispiel der Womanizer. Das ist so das Toy der Stunde. Hm. Das ist so ein Sextoy, das über einen Unterdruck auf der Klitoris wie einem für eine sehr starke Stimulation sorgt. Die Stimulation ist so stark, dass sie bei fast allen Frauen einen Orgasmus auslöst. Die ist aber auch so stark und so speziell, dass man sie eigentlich dann selber von Hand oder der den Partner nicht erzeugen kann. Und oft ist das ein grosses Entdeckungserlebnis für die Frau. So, ah, super, ich kann so schnell so einen starken Orgasmus mhm. haben. Die merken dann aber auch, dass der vielleicht irgendwie nicht so ein super Gefühl zurücklässt oder halt dann eben beim Parsex nicht replizierbar mhm. ist, dass man dann keinen Orgasmus haben kann. Und dann kann man sagen, etwas, das an sich, für sich kein Problem ist, macht dann plötzlich in der Parsexualität Bauchweh. Und auch mhm. da muss man dann halt schauen, ja, was, ist, was sind die Wünsche von dieser Person und was ist, was ist das Ziel?
1: Aber wie zieht man da dann die Handbremse?
0: Wichtig finde ich immer, dass man mit dem Mindset, also mit, mit, de, mit der Haltung daran hingeht, dass man die Sexualität erweitern und nicht etwas wird verbieten möchte.
1: Ich bin im
0: Moment auch ein Offnungsmail in der Mailbox am Bearbeiten von einem jungen Mann, der aufgehört hat mit Selbstbefriedigung. Mhm. Warum hätte er nicht ganz genau sagen Es gibt leider auch sehr viele Strömungen heute, die Selbstbefriedigung nicht nur mit Pornos, sondern generell etwas Schlechtes finden, aber vor allem mit Pornos. Das ist eine grenzreligiöse Bewegung. Mhm. Also mit so wie wieder Prohibition, also anstatt ja. kein Alkohol, alle müssen trocken sein, keine Selbstbefriedigung und eben so Hashtag no fab, oder? Und das hätte man mir noch nicht plausibel erklären warum, dass man dann ähm, so, so radikal auf die Selbstbefriedigung ja. müsste verzichten. Wenn jetzt jemand spürt, ich habe ein Problem wegen Pornografie. Sprich, ich kann es nicht mehr geniessen oder ich verliere mich stundenlang dort bei der Selbstbefriedigung. Oder, und das ist leider auch nicht ganz selten quasi, ähm, ich kann nur noch Sex haben äh, mit meiner Partnerin oder nur noch kommen wenn ich quasi das Tablet neben das Kopfkissen lege und neben ihrem Kopf läuft dann Porno. Ich glaube, das finden die meisten Leute nicht mehr so lässig. Ja, okay. und sie und er auch. Und dort, äh, versuchen eine neue Balance zu finden. Also, dass man andere Teile von der Sexualität langsam, aber sicher so aufwertet, dass auch die Pornos irgendwo an Interesse oder an, an Reiz verlieren. Jetzt kann man sagen, ja gut, es braucht da halt auch einen gewissen Verzicht. Mhm. Ich sage zum Beispiel auch einfach so für euch als Fußstrecke super gut wäre, wenn ihr es euch zweimal ohne Pornos macht, für jedes Mal, wo ihr es euch eigentlich mit Porno machen. Also das 2 zu 1 Verhältnis wäre super. Gilt schlug... das
1: auch für Womanizer zum Beispiel?
0: Ja, das gilt auch für das. Also mm. Es geht eigentlich um alle Hilfsmittel, wo man sich wie quasi so bedrängt fühlt. Das ist wie wenn ich sage, okay, mein Essorgasmus für schnelles Essen kommt von der Dose Ravioli. Mm. Wenn ich nur noch Dose Ravioli esse, dann ist das nicht gut. Aber wenn ich für jedes Mal, wo ich Dose Ravioli gegessen habe, noch einen schön gemachten Salat und irgendwie <lacht> gesunde Sachen esse, dann ist das schon viel weniger, weniger dramatisch. Mm. Also es geht um die Abwechslung. Aber nicht am ersten Tag. Nie mehr Dosen-Ravioli!» Alle Fortrühren, die ich noch daheim habe, und ganz radikal. Das sind einfach so Gewaltaktionen, die alles auf einmal klären sollten. Und es ist viel schöner, wenn man einfach sagt: Ja, nein, ich tue mein sexuelles Repertoire erweitern, als dass ich einfach etwas mega rausreiße und rauskille, das ich gar nicht so krass muss dramatisieren
1: muss. Also nochmal kurz zusammengefasst: Was ist denn das Positive wirklich an der Selbstbefriedigung?
0: ganz viel also Selbstbefriedigung ist nicht nur die Basis von unserer Sexualität sondern sie ist auch ein wunderbares Lernfeld also sie ist sie tut viele Bedürfnisse befriedigen, wenn man sich auch Zeit nimmt sie zu entwickeln äh, mm. uns geniessen schlummert dort wahnsinnig viel Befriedigung also wenn ich Leute äh, in der Beratung habe wo mir immer sagen ja so also, ein paar Sex ist super und Selbstbefriedigung auch, das bringt mir überhaupt nichts dann muss ich sagen ja dann machst du es wahrscheinlich falsch <lacht> oder dann hast du einfach ein sehr großes Potenzial noch mehr zu lernen und ähm, wirklich auch der Genuss und auch die Autonomie, die man dort haben kann. Und ja, äh, wie gesagt, in diesen Beratungen, wo die ich viel arbeite, ist eigentlich die Selbstbefriedigung verbessern und erweitern und dort noch mehr Lust entdecken. Das ist ein ganz wichtiges Lernfeld.
1: Und sich nicht abhalten lassen von Mythen wie «Wichsen macht blind». «Wichsen Etc. macht
0: nicht blind» und es läuft auch nicht zurück.
1: Bis denn. Ciao.
0: Das war «Fuchs über Sex». Diese Folge war eine Wiederholung vom Januar 2019. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann hört doch auch in um unsere anderen Podcasts rein. Der Sport Podcast Pro und Konter und unser Wissenspodcast Durchblick sind zu finden auf blick.ch, Spotify, Apple Podcasts und wo auch immer ihr sonst eure Podcasts findet.